0: prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno e
0: bentornati a prima pagina La rassegna stampa di Radio 3. In questa incredibile storia della ripresa della, dell'Afghanistan da parte dei talebani che sto avendo il privilegio di, di raccontarvi questa, questa settimana vedete come ci sono ogni giorno dei protagonisti eh, ieri o meglio l'altro ieri ma per noi ieri è stata la giornata di Biden la giornata dell'America e oggi invece eh, i protagonisti assoluti della nostra rassegna nella parte dedicata all'Afghanistan che come sempre eh, da quando abbiamo iniziato questa, um, questo nostro viaggio insieme prende prepotentemente molte pagine sui giornali non possono che essere i talebani. Ieri c'è stata eh, la eh, conferenza stampa, la prima conferenza stampa dei talebani, Eh, i giornali oggi sono, devo dire quasi tutti molto scettici verso questa doppia identità che sembra eh, ormai delinearsi per, per il gruppo islamista che ha ripreso il potere, che sta riprendendo il potere in Afghanistan eh, i titoli più o meno sono quasi tutti dello stesso tenore, talebani soft talebani 2.0, promesse da talebani, i talebani dice il domani si mettono gli abiti presentabili per la prima uscita e, ehm, Ed emerge prepotentemente appunto dalla lettura dei giornali un un nuovo volto, quantomeno in apparenza, di di questo gruppo. Eh, Vorrei affidare la cronaca della giornata e della conferenza stampa a Giuliano Battiston sul manifesto. Eh, Il titolo dell'articolo è «La guerra è finita, veniamo in pace» e il manifesto dice «I talebani ci provano». La guerra afghana è finita, scrive Giuliano Battiston, si apre una nuova fase di conciliazione e ricostruzione. Nessuno deve temere. Nella prima conferenza pubblica dopo la presa del potere, i talebani provano a rassicurare la popolazione e la comunità internazionale. A parlare Zabbiullah Mujahid il più noto tra i portavoce del movimento. Appare in pubblico per la prima volta, dopo anni di latitanza e poco prima che a Kandahar rientrasse, dopo lunghi anni all'estero, Mullah Abdul Ghani Baradar, il volto diplomatico dei talebani e l'artefice della trappola agli Stati Uniti. Ma dalla valle del Panishir, unica zona del paese non ancora sotto il controllo degli studenti coranici, l'ex vicepresidente Amrullah Saleh dice che secondo la Costituzione ancora in vigore è lui il presidente reggente. Già a capo dei servizi segreti, fiero anti-talebano, nei giorni scorsi aveva promesso che non avrebbe mai sottostato al regime talebano. Due giorni fa abbiamo scritto che secondo informazione attendibile era nel Panjshir con il figlio del comandante Ahmad Massoud. Ieri la dichiarazione ufficiale che apre una questione istituzionale a cui l'intera comunità internazionale dovrà rispondere nei prossimi giorni. Ed ecco qui una delle domande centrali di queste ore. Chi rappresenta il governo e le istituzioni? Amrullah Sa'ed, isolato nel Panjshir, oppure i talebani? che hanno conquistato con forza l'ARG, il palazzo presidenziale, facendo sbriciolare le istituzioni sostenute per vent'anni dalla comunità internazionale. I talebani non sembrano preoccuparsene. Ieri erano troppo impegnati a celebrare. Al sud, nella provincia di Kandahar, dove nel 1996 Mullah Omar venne investito del titolo di Amir al Muminen, il comandante dei fedeli è arrivato Baradar riverito come labile diplomatico che ha ingannato tutti a partire da Zalmay Khalilzad l'inviato di Trump e poi di Biden che pensava di imbrigliare gli studenti coranici e portarli alla condivisione del potere il potere se lo sono preso con la forza con un'offensiva militare durata meno di due settimane e culminata con la resa di Kabul senza spargimento di sangue un punto già capitalizzato nella loro propaganda «Da ieri, però», sottolinea Battiston, «la propaganda ha cambiato modalità. Si fa comunicazione istituzionale, primo tentativo di intraprendere il percorso da forza di opposizione armata a forza di governo. È la transizione che dovrà affrontare, non senza scossoni interni, il movimento guidato da Mullah Omar, poi da Mullah Mansour. Finito polverizzato nel 2016 nel Belucistan pakistano e infine dal 2016 dall'attuale leader Aibdullah Akundzanda, che eletto come uomo di mediazione dovrà mediare ora tra interessi confliggenti. La sede della prima conferenza stampa non è casuale, fa parte del Ministero della Cultura, la stanza in cui ieri ha parlato Zabiullah Mujahid e quella in cui era solito sedere Dawa Khan Menapal, a capo del Centro per l'informazione e i media del governo retto da Ashraf Ghani, il presidente fuggito. Menapal è stato freddato con un omicidio mirato, rivendicato ai primi di agosto dallo stesso portavoce del movimento, che ieri si rivolgeva al pubblico, a Kabul. Mujahid ha sostenuto che la guerra è finita con la vittoria dei talebani Ha confermato l'amnistia per tutti i funzionari governativi e i soldati Ha detto che anche le donne potranno svolgere un ruolo importante nel futuro del paese secondo il diritto islamico Quanto allo Stato che hanno in mente ancora nulla di chiaro Per anni sono ricorsi alla formula magica Vogliamo un vero sistema islamico Ora devono spiegare quale, di che tipo, come organizzarlo I talebani si sono rivolti poi al popolo afgano e alla comunità internazionale, ma pensavano soprattutto al pubblico esterno, a cui hanno assicurato che dal territorio afgano non arriverà nessuna minaccia. È da fuori che potrà avvenire quel riconoscimento a cui ancora ambiscono. Usano parola d'ordine conosciuto ovunque. Amnistia, libertà d'espressione, diritti delle donne. Se in questi vent'anni di opposizione armata e scaltri giochi diplomatici hanno imparato qualcosa è l'uso dei mezzi di comunicazione. La rapidità dell'offensiva militare con le rese, i patti sotto banco, i soldati governativi fuggiti è dipesa anche dall'uso capillare di media e social media che hanno proiettato dentro e fuori paese l'immagine dell'inevitabilità della disfatta di Kabul. Ora che sono al potere parlano la lingua che ci si aspetta che parlino. Ma la vera partita si gioca fuori da Kabul, nel resto del paese, dove ora, con l'evacuazione degli stranieri e giornalisti locali sotto osservazione, c'è scarsa attenzione. Lì si valuterà la congruenza tra le dichiarazioni ufficiali e le politiche quotidiane, quando l'interesse mediatico sarà scemato e la popolazione si troverà a fronteggiare un regime di cui non ci si può fidare. Prima di allora i talebani sfrutteranno le divisioni della comunità internazionale. Dopo Islamabad, Pechino e Mosca, i tre principali sponsor dei talebani, ieri anche Teheran ha detto che manterrà aperta l'ambasciata a Kabul. Il ministro degli esseri turco ha valutato come positive le rassicurazioni dei talebani sulle protezioni delle sedi diplomatiche straniere. Tanto positive che Ankara non ha ancora rinunciato all'idea di garantire la sicurezza dell'aeroporto di Kabul, di cui ha a lungo discusso con Washington. Ora ne parla con i talebani. Il dialogo con loro passerà necessariamente anche per la questione migratoria. La Turchia giorni fa aveva criticato la decisione del Dipartimento di Stato USA di allargare i criteri per la concessione del visto agli afghani che avevano collaborato con Washington. E in questi giorni ha cominciato a costruire un muro al confine con l'Iran per impedire l'ingresso di rifugiati afghani. Per ora il muro è di 5 km, riporta la Reuters, ma diventerà di 295 km. Serve a bloccare gli afghani e le afghane. I tanti che restano nel paese aspettano con inquietudine di vedere quando i talebani scopriranno le carte, oltre le dichiarazioni pubbliche. E questo era Giuliano Battiston sul manifesto, peraltro a proposito del, del passaggio molto interessante che fa sull'utilizzo sapiente che è stato fatto e che continua a essere fatto da parte dei talebani, dei social media e dei nuovi eh, diciamo così, canali di, 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 di comunicazione appunto dai social media a Telegram, segnalo che eh, appunto, i talebani sono stati bannati da Facebook eh, perché ha dichiarato il il social network di Menlo Park ufficialmente sono considerati organizzazione terroristica dagli Stati Uniti ovvero dallo Stato che ha avviato la trattativa con i talebani a Doha per cui come facevano notare ieri saggiamente proprio su Twitter eh, ormai è veramente molto complicato orientarsi nel mondo di buoni e cattivi se consideriamo appunto che i talebani si siedono o si siederanno verosimilmente al tavolo con le diplomazie internazionali Nazionale. abbiamo visto che ieri Borrell, il capo della, de- della diplomazia europea ha detto bisogna parlare con i talebani però non si capisce perché non debbano essere sui social network oggi i giornali provano a, eh, a dare ancora una volta una fotografia di questa galassia che è molto più complessa di quello che ovviamente può sembrare ci prova. Lorenzo Cremonesi che sembra essere nel suo ritratto sul Corriere della Sera, eh, non dico fiducioso, però eh, mentre eh, quasi tutti eh, sono abbastanza certi del bluff eh, di questa apertura talebana, eh, Lorenzo Cremonesi dice sul Corriere della Sera Nei metodi e nello stile appaiono molto cambiati, sarebbe strano il contrario visto tra l'altro che la presenza della coalizione occidentale ha impresso una crescita strabiliante alle città e alle infrastrutture principali. Kabul 2000 era un cumulo di macerie, oggi una città con palazzi di compagnie straniere, banche, centri commerciali, hotel, negozi di informatica. Cremonesi ricostruisce un po' le, le origini del movimento, dice le loro radici dirette nascono dalla Jihad, la guerra santa contro l'invasione sovietica negli anni Ottanta. Loro ancora non c'erano come movimento ma i loro leader più importanti venivano proprio da quel mondo, allora finanziato dagli americani nel contesto della guerra fredda, ricordiamolo per frenare l'influenza sovietica. Furono poi nel 1994 il Mullah Omar assieme al suo numero 2 Mullah Abdul Ghani Baradar che al momento è considerato, eh, ve lo ricordo, uno dei nuovi leader politici eh, dei, dei talebani a fondare i talebani tra gli studenti delle scuole religiose di Kandahar ma allora gli americani se n'erano andati lasciando il paese al compito impossibile di ricostruire le città distrutte All'inizio persino le classi dirigenti della capitale li accorsero con sollievo, ricorda Lorenzo Cremonesi. Perché? Perché i talebani promettevano di porre fine alla frammentazione terrificante della guerra civile interna. Erano uomini primitivi, contadini con le onde 125, il kalashnikov a tracolla, che imponevano il burqa, punivano l'adulterio con la lapidazione, i ladri avevano gli arti amputati. Le esecuzioni in piazza erano all'ordine del giorno. Si dicevano religiosi, ma neppure conoscevano l'arabo per leggere il Corano e adattavano la legge islamica ad ancestrali tradizioni tribali. Si finanziavano coltivando oppio. E questo ultimo passaggio che vi ho letto dell'articolo di Lorenzo Cremonesi, che è molto lungo, è pagina 3 del Corriere della Sera mi dà la possibilità di tornare su un tema che ieri abbiamo affrontato al filo diretto che è la seconda parte della della nostra trasmissione, quella in cui eh, proviamo a chiacchierare insieme con le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 e ieri eh, appunto c'è stata anche una telefonata di Alberto, la prima telefonata di ieri che mi chiedeva eh, di... eh, poneva un un tema centrale a cui poi mi sono resa conto di non aver risposto cioè ma chi le dà le armi talebani, come si finanziano questi talebani. Oggi eh, ci sono diversi, eh, diversi articoli su questo, su questo argomento che provano a rispondere ad Alberto e appunto a a, a tanti cittadini e cittadine che sicuramente vogliono provare a capire bene come ha fatto questo gruppo a sopravvivere economicamente in vent'anni di occupazione occidentale. Inizio da Luciana Grosso sul, sul foglio di oggi che eh, in un articolo dal titolo dove arrivano i soldi dei talebani 1,6 miliardi da droga metalli preziosi, riciclaggio e tasse prova appunto a ricostruire il business dei talebani ve ne leggo leggo qualche passaggio Ehm, i soldi ai talebani di soldi ai talebani per sopravvivere in questi vent'anni di clandestinità e attesa ne sono serviti un sacco C'erano nascondigli da comprare, persone da corrompere, documenti falsi da stampare, armi da comprare e soprattutto centinaia di vite in clandestinità da mantenere. Da dove sono arrivati questi soldi? Chi o meglio cosa ha finanziato e spesato i talebani in questi vent'anni non è chiaro. Al momento si sa solo una cosa con certezza. Le loro fonti di guadagno, qualunque siano siano state, sono piuttosto redditizie secondo quanto dichiarato dallo stesso leader talebano Mullah Mohammad Yaqub e anche da un rapporto confidenziale della Nato nel 2020 i talebani hanno avuto entrate per circa 1,6 miliardi di dollari una cifra enorme se si pensa che in tutto tra leader e semplici simpatizzanti fanno parte del gruppo non più di 100.000 persone una cifra ancora più enorme se si pensa che lo stato afghano nello stesso periodo ha incassato poco più del triplo 5,5 miliardi per avere un'idea della dimensione della cifra, mh, il recovery fund del, dell'UE ha solo mh, 200 milioni in più. dato dunque che ai talebani i soldi non mancano e non sono mancati, occorre provare a comprendere da dove li hanno presi. E eh, Luciana Grosso sul foglio ricorre a un'analisi pubblicata su The Conversation che è un sito molto interessante che vi consiglio di, ehm, di consultare se ancora non lo fate perché mette insieme dei insomma, report, articoli e contributi di accademici ed esperti ma eh, scritti in una formula giornalistica quindi molto chiara e precisa ehm, a questo proposito appunto, ehm, cita lo studio di Anif Sufisa del centro studi sull'Afghanistan dell'Università di Omaha e parla di 1,6 miliardi, dire, dice che la, la fetta più grande di questi soldi arriverebbe dalla produzione e vendita di droga. Il sistema funziona così. L'84% della produzione mondiale di oppio, alla base sia dell'eroina che dell'hashish che si compra per strada, arriva dall'Afghanistan. I talebani controllano tutta la filiera e quel che si sa impongono una tassa del 10% a ogni suo anello, dai contadini che coltivano i papaveri ai trafficanti che fanno arrivare la droga fatta e finita fuori dal paese. Un'altra fetta molto grande delle entrate dei talebani, più o meno altri 400 milioni, arriva indirettamente dalle numerose e ricchissime miniere afghane. Nelle montagne dell'Afghanistan, ricordiamo, si nascondono ferro, marmo, rame, oro, zinco e terre rare che costituiscono l'unico settore potenzialmente molto redditizio del paese. I talebani non si occupano direttamente di sfruttamento ed estrazione ma impongono un pesantissimo pizzo alle aziende che lo fanno. Poi Luciana Grosso mette in fila eh, alcune entrate che si possono definire lecite e che hanno a che fare con il modo in cui i talebani negli anni hanno investito e riciclato i loro soldi ovvero speculazioni immobiliari, esportazioni, commercio di manufatti, pezzi di ricambio per auto, minerali tutte attività che secondo le stime possono valere 300 milioni di dollari a questo punto in in questa operazione di fare i conti in tasca ai talebani operata dal foglio Si arriva a circa un miliardo, quindi mancano ancora 600 milioni. E torniamo all'analisi di Sufisada che dice che gran parte di questi soldi, 500 milioni, va ricercata sia nelle donazioni di ricchi privati simpatizzanti e di cosiddette organizzazioni di beneficenza medio orientali, che in realtà sono ricordiamo, sulla lista nera degli Stati Uniti perché accusati di finanziare il terrorismo, sia nei finanziamenti sottobanco di paesi ostili agli Stati Uniti ma che in qualche modo sono vicini alla galassia talebana, Russia, Iran, Arabia Saudita e Pakistan. A questo punto, se siete stati attenti, dovrebbero mancare circa 100 milioni. E da dove arrivano? Dalle tasse. Man mano che i talebani in questi anni soprattutto mesi hanno preso il controllo di alcune zone del paese, hanno instaurato, il loro governo ha instaurato ovunque delle imposte. L'USHR, che è una tassa del 10% sul raccolto di un contadino, e Zakat, una tassa sul patrimonio del 2,5%, oltre a quelle su strade, attività, imprese e negozi. E così si arriva alla cifra mostre di 1,600 miliardi di dollari una cifra che come ha ricordato il report della NATO del settembre 2020 è proprio quella che ha permesso ai talebani di raggiungere un'indipendenza finanziaria e militare a proposito del commercio di, di droga che abbiamo visto essere eh, la principale fonte di finanziamento dei talebani non posso non leggere è lunghissimo quindi dovremo necessariamente operare dei tagli però non posso non leggere l'articolo di Roberto Saviano pubblicato dal Corriere della Sera perché ecco Roberto Saviano con eh, l'esperienza e la conoscenza appunto di chi ehm, con l'esperienza di chi conosce bene eh, quel mondo i traffici, le connessioni le interconnessioni parla dei, eh, appunto, ricostruisce il sistema di potere e proprio la, eh, la, 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 come dire, i meccanismi della, della macchina della droga del, del mondo talebano. Scrive Roberto Saviano, non ha vinto l'islamismo in queste ore, dopo oltre vent'anni di guerre, ha vinto l'eroina. Errore è chiamarli miliziani islamisti. I talebani sono narcotrafficanti. Se si leggono i report dell'UNODC, l'Ufficio Droghe e Crimine dell'ONU, da almeno vent'anni troverete sempre lo stesso dato: oltre il 90% dell'eroina mondiale prodotta in Afghanistan. Questo significa che i talebani, assieme a narcos sudamericani, sono i narcotrafficanti più potenti del mondo. Negli ultimi dieci anni hanno iniziato ad avere un ruolo importantissimo anche per l'hashish e la marijuana. Se si cercano le dinamiche principali del conflitto, le fonti prime che lo finanziano si arriva lì. Quella in Afghanistan è una guerra dell'oppio. Prima delle scuole coraniche, dell'obbligo al burqa, prima delle spose bambine, prima di ogni altra cosa, i talebani sono narcotrafficanti. Nel 2001 finsero di proibire la coltivazione di oppio e questo si lega a uno dei più gravi errori dell'amministrazione americana. Nel 2002 il generale Franks, il primo a coordinare l'invasione in Afghanistan delle truppe di terra USA, dichiarò «Non siamo una task force antidroga, questa non è la nostra missione». Il messaggio era rivolto ai signori dell'oppio. Si invitava a non stare con i talebani dicendo loro che gli Stati Uniti avrebbero permesso la coltivazione. Ricordate, faccio una piccola parentesi, l'abbiamo detto... Diverse volte in questi, in questi giorni di analisi di quello che sta succedendo in Afghanistan, alla base del, della decisione degli USA c'è cioè proprio la scelta fin dall'inizio di dire noi siamo lì per combattere il terrorismo, noi siamo lì per uccidere Osama Bin Laden e per evitare attacchi sul suolo americano. Tutto il resto che sia coltivazione di oppio, traffico di droga, costruzione di una nazione, diritti delle donne è secondario. Torniamo a Roberto Saviano. Non funzionò. I contrabbandieri doppi hanno bisogno di movimenti rapidi e veloci e invece con la presenza americana si vedono fermare, ispezionare devono farsi autorizzare dai militari. Mentre i talebani riescono a ottenere rapidità di approvvigionamento e movimento iniziano a tassare il doppio i produttori che non lavorano per loro e a coltivare direttamente le proprie piantagioni. Non più racket sulla coltivazione dunque, ma diretta gestione del traffico. Avevano già iniziato a farlo i mujahidin, sostenuti dall'Occidente nella guerra contro i sovietici. Il Mullah Azundanzanda, appena l'Armata Rossa nel 1989 si ritirò, capì che bisognava smettere di prendere il 10% come pizzo dai trafficanti di eroina e iniziare a tenere in mano il traffico impose che la valle di Helmand fosse coltivata a oppio chiunque si fosse opposto continuando a coltivare melograni o frumento prendendo sovvenzioni statali sarebbe stato evirato il risultato fu la produzione di 200 tonnellate di eroina Akund Zadda, oggi indicato come il maggior leader talebano e uno, alla fine di questa settimana riuscirò a pronunciare bene questo nome, è uno dei trafficanti più importanti al mondo e i dirigenti talebani che scalano le gerarchie interne sono sempre di più i trafficanti rispetto ai capi militari e religiosi. Dopo Saviano si concentra sulle rotte dell'eroina talebana. Leggiamolo in qualche passaggio. L'eroina talebana rifornisce Camorra, Andrangheta e Cosa Nostra, i cartelli russi, la mafia americana e tutte le organizzazioni di distribuzione negli USA, a eccezione dei messicani, che cercano di rendersi autonomi dall'oppio afghano. A fatica, perché l'eroina di Sinaloa è più costosa di quella afghana. Tramite la rotta Afghanistan-Pakistan-Mombasa, i talebani riforniscono i cartelli di Johannesburg, in Sudafrica e ancora la Vendona Damas, altra organizzazione che si finanzia anche con hashish ed eroina e che infatti ha comunicato «ci congratuliamo con il popolo islamico afgano per la sconfitta dell'occupazione americana su tutto il territorio dell'Afghanistan e con i talebani e la loro leadership per la vittoria che giunge al culmine di una lunga battaglia durata vent'anni». Apparentemente un'alleanza politico-ideologica. In realtà, scrive Roberto Saviano, «un patto criminale». Poi c'è l'Oriente, l'eroina talebana ha creato un asse importantissimo con la mafia di Bombay, la D-Company di Davud Ibrahim, sovrano dei narcos indiani protetto da Dubai e dal Pakistan, il vero distributore dell'oro afgano. Il mercato cinese ancora non è conquistato, ma le mire talebane riguardano a Est, a prendersi il Giappone, la Yakuza si rifornisce al momento in Laos, Vietnam e Birmania e Filippine che hanno un mercato florido e da sempre sono in rotta con l'eroina birmana. Quest'ultima, come l'eroina cinese, è gestita dai militari e quindi può contare su una produzione veloce e efficiente che spesso i cartelli, costretti alle tangenti e alle mediazioni, non riescono a eguagliare. Il massimo storico stimato per la produzione di oppio in Afghanistan è stato raggiunto nel 2017 con 9.900 tonnellate per un valore di circa 1,4 miliardi di dollari. Ma, come riferisce l'1DC, se si tiene conto del valore di tutte le droghe, hashish marijuana, l'economia illecita complessiva del paese quell'anno sale a 6,6 miliardi. Vorrei leggervelo tutto questo articolo di Roberto Saviano, denso di informazioni e, e dati su, sul tema, ma eh, insomma, vi, vi rimando alla, appunto, alla lettura del Corriere della Sera, pagina 9, perché ecco, abbiamo an- a tante cose ancora da, eh, da leggere e da approfondire. Quello che spicca leggendo i giornali italiani e i siti e i social italiani in queste ore e appunto il grande contrasto tra questa immagine ripulita 2.0 aperta eh, dei talebani e eh, quello che invece sta accadendo nelle strade di Kabul eh, molti giornali, penso alla Repubblica con Alberto Cairo alla stampa che ha un racconto appunto anche lì di, 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 eh, che proviene da, da Emergency mentre Alberto Cairo è il responsabile del programma di riabilitazione fisica della, della Croce Rossa in Afghanistan, eh, come i racconti delle donne riportano una situazione completamente diversa parlano di strade deserte in cui ci sono solo paura e dolore c'è una testimonianza raccolta da eh, Pierluigi Bussi da Erat eh, che racconta di eh, rastrellamenti iniziali quando, eh, appunto, quando c'è stata la conquista di Erat che è stata una delle prime grandi città riconquistate dal, dai talebani eh, Pierluigi Bussi parlando appunto con eh, le persone del posto quelle poche che ancora ecco eh, devo dire che eh, vi segnalo per chi fa il nostro lavoro in questo momento c'è una, una grande difficoltà nel riuscire a parlare con chi si trova in Afghanistan perché se Da un lato vogliono parlare con noi, anzi gli afghani stanno facendo un grande appello nel dire fate raccontare a noi la nostra storia, fate raccontare a noi quello che sta succedendo, dall'altro lato ovviamente hanno paura di parlare e quindi è è molto complicato riuscire ad ottenere delle delle cronache. Pierluigi Bussi su Repubblica dice eh, appunto conclusi i rastrellamenti iniziali hanno dislocato checkpoint in tutte le strade principali e pattuglie mobili di uomini armati ufficialmente affinché fosse garantita la sicurezza degli abitanti nel centro abitato. Poco dopo però sono cominciati altri tipi di censimento. Emissari del gruppo hanno intrapreso un'attività capillare per identificare tutte le donne singolo vedove tra i 16 e i 45 anni. Eh, molte delle ragazze vedove che finora sono state censite cercano soluzioni veloci per fuggire dalla quasi certezza di finire in moglie di qualche comandante o membro dell'emirato islamico la questione delle donne resta centrale. Ieri abbiamo visto delle immagini molto, anche molto belle, permettetemi di dire, delle immagini, abbiamo visto delle, delle proteste eh, a Kabul di giovani donne con i cartelli in mano affiancate da, da talebani e combattenti che però mh, le lasciavano lì a dimostrare. Abbiamo visto eh, Tolo News, la, mh, una delle principali fonti di informazione. Un'emittente un privata e eh, diciamo così liberale che ha fatto tornare le donne in conduzione, e anzi, la prima intervista a un leader dei Taliban è stata proprio condotta da una, da una donna. Ci sono tante storie, ne trovate, le trovate un po' dappertutto. La stampa mh, ne mette insieme alcune in una pagina curata da Letizia Tortello. Parla della, ehm, della giornalista di origine afghana, Sadid Laeluma, parla della conduttrice di Tolo News della sindaca 27enne ehm, Zarifa Gafari, che è la sindaca più giovane dell'Afghanistan, una delle prime ad aver mai ricoperto un incarico governativo nella ultraconservatrice Maidan Shar nella provincia di Maidan Vardak ed è stata nominata nell'estate del 2018 dall'allora presidente Ghani. E infine ehm, Atefa Gafori, una giornalista e avvocatessa di Erat, membro del Comitato di Difesa e Sicurezza dei giornalisti in Afghanistan. Ehm, a proposito di donne, eh, vi devo segnalare che sui giornali di centrodestra eh, è partita una polemica abbastanza importante eh, sulla questione appunto della difesa delle donne eh, Libero apre con un titolo abbastanza come dire, chiaro Femministe col burca, sinistra sottomessa. un articolo a cura eh, a firma di Annalisa Chirico mentre il giornale dà conto della mobilitazione delle donne azzurre in campo per le sorelle afghane per la verità Letta ha annunciato una grande mobilitazione e che insomma, si sta organizzando in queste ore e eh, quindi vediamo se poi questa mobilitazione per il momento annunciata come di centrodestra e organizzata dalle donne peraltro non si capisce perché la mobilitazione per le donne debba essere lanciata e organizzata dalle donne e ehm, e, e quindi insomma eh, chiudo questa pagina mi rendo conto molto lunga sull'Afghanistan però eh, vi ricordo peraltro che Cairo, che è il, il medico della Croce Rossa di cui vi ho parlato prima, ieri è stato ospite di tutta la città, ne parla, che ha svolto negli ultimi due giorni uno strepitoso lavoro di racconto della crisi afghana e di quello che eh, succederà, di proiezione rispetto a quello che succederà. Vi segnalo due voci un pochino fuori dal coro. Eh, perché ecco eh, si fa molta fatica in questo momento a trovare qualcuno che difenda il eh, come dire la, l'operazione di esportazione della democrazia in Afghanistan una persona c'è, cioè, non vi meraviglierà è Giuliano Ferrara che sul foglio dice, esportare la democrazia non è mai stato un errore, se la prende con Enrico Letta dice, le stupidaggini di Enrico Letta meglio farebbe a tornare agli studi e ricorda come eh, la, la del, con la caduta del muro di Berlino finì la guerra fredda, la Germania Est la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e tanti altri compresa la Russia importarono forme di vita istituzionale e sociale di tipo democratico lo stesso avvenne in Giappone e per il Giappone e la Corea la democrazia in Europa fu restaurata grazie all'alleanza combattente anglo-americana con il contributo della France Libre e la cooperazione dei movimenti di resistenza quindi ecco eh, Giuliano Ferrara ci tiene a ricordare che la democrazia si può esportare e che in qualche modo è già successo ed è successo proprio con noi un'altra voce che sicuramente farà eh, insomma creerà non poco dibattito nelle nelle prossime ore se riesco a trovare il il giornale, quella di Luciana Castellina sul manifesto, Luciana Castellina che difende eh, aspettate che faccio un po' fatica con tutta questa carta eh, Luciana Castellina che difende la scelta di collaborare con i talebani e anzi dice quando il, um, l'editoriale si chiama quando i pacifisti dicevano che i patti si fanno con i nemici eh, ve ne leggo proprio brevemente alcuni passaggi, dice vi ricordate uno degli slogan che si esprimeva che esprimeva una delle più importanti verità che il movimento ci aveva fatto capire nell'epoca gloriosa del pacifismo il solo grande movimento realmente europeo che si sia sviluppato quello degli anni Ottanta, quello che recitava i patti non si fanno con gli amici ma con i nemici, voleva dire no ad alleanze atlantiche e invece ricerca di un accordo o almeno di un compromesso, di un dialogo con quelli che stiamo combattendo vi leggo ancora qualche Passaggio di questo editoriale destinato appunto a far un po' discutere dice non vorrei che oggi ci dimenticassimo di quanto abbiamo predicato e invocassimo il mai riconoscere i talebani in nome di una radicalità che non è tale perché è solo un'assenza di riflessione dire accordi con i nemici non vuol dire riconoscere il governo dei talebani non l'hanno del resto fatto nemmeno Russia e Cina vuol dire cercare di trattare strappare qualche possibilità di salvare chi ora rischia la vita in molti casi significa accordarsi per ottenere vie d'uscita dal paese. Se non otteniamo questo non vedo cosa potrebbe servirci di per sé l'impegno dei nostri paesi ad accogliere i fuggitivi Eh, Luciana Castellina dice sono consapevole di rischiare un attacco di tanti che sono da sempre i miei compagni di lotta perché può sembrare che quanto dico sia simile a quanto tatticamente diceva l'Atlantico Stoltenberg ma sono certa che la vecchia guardia pacifista sarà d'accordo sull'importanza di ricordare sempre che si fanno patti con il nemico e non con gli amici Con questi, se sono veri amici, non è necessario perché ci si intende lo stesso. Con la Nato ho i miei dubbi. E questa era Luciana Castellina sul manifesto. Apriamo velocemente la... La pagina italiana, vorrei ritornare sulla questione del referendum per l'etanasia, ricordiamo che è stato raggiunto nel weekend l'obiettivo delle 500.000 firme, vi ricordo brevemente che col referendum si chiede di cancellare la parte dell'articolo 579 del codice penale che prevede 15 anni di carcere per il reato di omicidio del consenziente. Su Repubblica c'è una bella intervista a Marco Cappato tra i promotori del, del referendum, un'intervista a firma di Concetto Vecchio eh, che racconta appunto l'impresa della raggiunta delle 500.000 firme e il nuovo orizzonte delle 750.000 che serviranno a mettere appunto in sicurezza il il referendum Eh, Concetto Vecchio gli chiede ehm, è un tema divisivo e, e, e Marco Capato risponde nel palazzo più che nella società vengono a firmare anche i cattolici la stessa Mina Welby è molto credente, ma ci sono sostanziali differenze tra chi è di destra o di sinistra. Hanno firmato sindaci e parlamentari leghisti e di centrodestra, è un tema trasversale. Questo spiega il successo della raccolta di firme. Questa trasversalità invece come nasce? E Marco Cappato dice il vissuto delle persone viene prima delle appartenenze e delle ideologie. La Chiesa, però vi accusa di eugenetica. ribatte concetto vecchio parla anche di salutismo giovanile con riferimento alla mobilitazione dei ragazzi come fossero scelte superficiali ora parlare di eugenetica significa fare riferimento ai fenomeni storici che non c'entrano nulla l'eutanasia legale è fondata sulla volontà libera della persona e poi continua ci sono tante domande interessanti a eh, Marco Cappato l'intervista la trovate su, ehm, a pagina 15 del Quotidiano La Repubblica. La pagina politica è una pagina quasi appunto, esclusivamente eh, occupata dalle questioni afghane. Eh, vi faccio notare la polemica eh, di queste ore sul ministro Di Maio che ha convocato un consiglio dei ministri straordinario per la prossima settimana, sono state pubblicate delle foto del ministro al mare per cui è partito un attacco mh, insomma devo dire Renzi è stato diciamo, tra i promotori eh, di questo attacco per appunto, la, 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 diciamo così l'inopportunità del ministro di trovarsi in spiaggia mentre si, stava svolgendo una, mentre si sta svolgendo un'importante crisi internazionale che coinvolge l'Italia e, ehm, ma un, una notizia che eh, campeggia sulle pagine dei giornali e che mi sembra piuttosto interessante per capire quelle che sono poi le lotte che eh, sul piano dei diritti e su quello che poi è il nostro campo di battaglia principale, che permettetemi di dire in Italia è e resta il lavoro, vanno avanti. La CGL lancia la prima class action del lavoro contro il contratto pirata dei rider e è la madre di tutte le battaglie, lo definisce così il manifesto, contro il contratto pirata Asso Delivery, ovvero per intenderci quello che tutti conosciamo come il contratto Deliveroo, eh, Asso Delivery UGL su rider che legalizzò il cottimo. Così l'avvocato Carlo De Marches sintetizza il significato della class action depositata dalla CGL al Tribunale di Milano, la sede legale di Asso Perché è importante? Perché si tratta del primo caso di un'azione legale di questo tipo in Italia e in Europa. Resta possibile con l'allargamento della normativa in materia dal 19 maggio di azione di classe, prima possibile solo ai consumatori. I richiedenti sono un lavoratore di Palermo. Portatore di un interesse comune leso e le categorie della insomma, diverse categorie CGL NIDIL, FILCAM, ovvero il commercio, i trasporti con la FILT che seguono i rider. Eh, l'azione legale chiede l'applicazione a tutti i rider in Italia del contratto nazionale della logistica, che ricordiamo è stato approvato con eh, non con poche difficoltà qualche mese fa e che finalmente equipara in qualche modo il lavoratore rider a un lavoratore dipendente riconoscendone dunque diritti e doveri e eh, di sicuro questa class action non farà discutere nei nei prossimi mesi Eh, pandemia, vi segnalo eh, una notizia che riporta il quotidiano La Repubblica Eh, il Corriere oggi da fa un un interessante approfondimento sulla scuola e su tutti i nodi della della scuola, ovvero i trasporti le supplenze, il controllo dei green pass in questo momento i presidi italiani sono alle prese se ce n'è qualcuno tra di voi sono alle prese con con la questione dei controlli chi deve controllare il green pass il green pass degli insegnanti sarà cartaceo sarà digitale, i presidi dovranno per cui purtroppo la, la, la situazione della scuola continua ad essere confusa quello che non è confuso ma è molto chiaro è l'atteggiamento dei Novax e eh, come dicevo la Repubblica dà eh, conto di una notizia eh, veramente brutta cioè di medici eh, che, che sono stati minacciati dai Novax con delle lettere che stanno partendo un po' in tutta Italia e che sono dirette appunto ai medici di base e eh, che hanno tutta la stessa richiesta esentateci o pagherete i danni eh, professionisti assediati da insegnanti e genitori che pretendono il certificato per evitare il vaccino eh, per tutelare il, il testo che stanno ricevendo i medici suona più o meno così Per tutelare la mia salute e definire uno stato di compatibilità vaccinale ritengo mio diritto poter eseguire alcuni accertamenti e segue poi la lunga lista di esami dall'emocromo, la ricerca di proteine eccetera. Eh, Questa missiva che stanno ricevendo i medici di famiglia riguarda soprattutto il Nord, Lombardia e Veneto in primis ma anche al centro e al sud. Sono tanti pazienti che vogliono farsi prescrivere accertamenti. Sperano se qualcosa va storto di ottenere l'ambita esenzione dalla vaccinazione. In questo modo non si sottoporrebbero alla somministrazione che fa paura a molti Inoltre, e soprattutto avrebbero comunque il Green Pass come previsto dal Ministero nel caso delle persone che per motivi di salute non possono fare il vaccino. In pochissimi minuti che ci restano vi segnalo ci avviciniamo alle amministrative vi segnalo una pagina di Maurizio Giannattasio sui tormenti dei 5 stelle che come sapete in alcune città si presentano con il centro sinistra ma ci sono ancora dei dubbi soprattutto su Milano una corsa contro il tempo eh, ma il movimento appunto potrebbe tirarsi fuori dalla gara e eh, vi segnalo appunto questo articolo di Maurizio Giannattasio sul Corriere. Chiudo con eh, un articolo eh, che trovate sull'avvenire e che ricorda un tema. Ecco, abbiamo detto spesso in questi giorni no, che c'è un po' questa logica dell'emergenza dell'informazione. Allora, qualche mese fa anche lì eh, Joe Biden aveva lanciato la provocazione, lanciato la provocazione a Dio all'epoca, ci sembrava veramente un'intenzione no, di aprire ai vaccini per i paesi più poveri. Poi. Questa, questa iniziativa è un po' rimpallata, c'è stato, se ne è discusso tanto per, per, dei, per giorni e poi è stata completamente sotterrata avvenire, eh, che è sempre molto attento invece a eh, a ricordarci che eh, le battaglie anche se sembrano eh, nascoste sono ancora importanti e urgenti, dedica una pagina al miliardo di dosi inutilizzate in questo momento che crea quello che avvenire con Viviana D'Aloiso spero di pronunciare bene definisce l'apartheid dei vaccini Eh, l'articolo parte da un durissimo attacco della rivista British Medical Journal alle case farmaceutiche e ai leader dei paesi più ricchi eh, che sottolinea il racket dei vaccini venduti a peso d'oro che costituirebbero eh, un crimine contro l'umanità ci sono anche dei dati molto interessanti che provo a leggervi, il 500% è il quantitativo di dosi di vaccino acquistate dal Canada in più rispetto al numero dei suoi cittadini Mentre le dosi distribuite dal programma COVAX, che vi ricordo è il programma che dovrebbe portare i vaccini nei paesi più poveri, ehm, sono 163 milioni. Sapete quanto dovrebbero essere a fine anno? 2 miliardi. Eh, Un altro numero che fa paura è la percentuale di popolazione vaccinata in Uganda, ovvero l'1%. Pensate che la Gran Bretagna ieri ha raggiunto quota 77%. Se riesco a rubare un altro minuto al al vostro tempo, eh, segnalo un a proposito di urgenze che non lo sono più eh, vi segnalo un articolo molto interessante a eh, firma di Ferdinando Cotugno sul domani che riguarda la transizione ecologica e riporta le ultime eh, notizie sulla questione della bioplastica italiana perché la commissione UE blocca la bioplastica italiana. Si concentra sul caso di Novamont eh, il centro di ricerca dell'azienda che come giustamente la definisce Cotugno ha cambiato l'economia circolare ha fatto litigare il governo italiano con la commissione europea rispetto a cosa definire plastica e perché bioplastica e perché diversa dalla plastica se come spero vi interessa il tema lo trovate a pagina 9 del quotidiano il domani io ho finito la prima parte della, della nostra trasmissione ci risentiamo tra pochissimo dopo la pubblicità per il filo diretto con le
1: ascoltatrici e gli ascoltatori a dopo Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 5634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Buongiorno, bentornati. Questa è la seconda parte
0: di prima pagina, quella del, del dialogo con voi, ascoltatrici e ascoltatori della nostra trasmissione. Prima di partire con la prima telefonata, mi approfitto perché stavo dando un'occhiata ai tantissimi messaggi devo dire, che stanno arrivando ehm, sul, sul, nostro, sul nostro sito che sono chiaramente una delle forme per comunicare con noi e che mi segnalano effettivamente diciamo, un errore eh, in un articolo che ho letto stamattina che è quello a firma di Luciana Grosso sul foglio ehm, ce lo segnala tra gli altri Emanuele Vignola da Modena ma sono diversi ecco, sono tanti lì a te ascoltatori, ascoltatrici della, della nostra trasmissione ehm, insomma si scrive in questo articolo che l'oppio è alla base dell'eroina e dell'hashish che si compra per strada Ecco eh, è un errore clamoroso come giustamente ci ricorda il lettore di Modena perché se, mh, insomma, la, 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 l'hashish è un derivato della cannabis come la marijuana e ecco quindi insomma è interessante fare anche questo genere di rettifiche che speriamo percepiranno anche i colleghi del foglio. Ma veniamo alle vostre telefonate. Pronto? Chi c'è in linea?
2: Eh, buongiorno, sono Ugo da Modena.
0: Buongiorno Ugo.
2: Eh, allora, io avevo scritto un messaggio ehm, chiedendomi quali sono i razionali mh, per eh, la comunità internazionale di riconoscere uno Stato islamico, quindi una monarchia assoluta, mi immagino. Ehm, quando, quando questo, insomma, c'è stato un colpo di Stato armato, ehm, non c'è nessuna prova che, la, 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 che i talebani siano una, una maggioranza del, del paese. Eh, e sostanzialmente, cioè, io mi ricordo del, 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 della vicenda di Cipro, quando in difesa delle. delle dei turco-ciprioti, la Turchia, sotto legge da delle, delle Nazioni Unite, da, 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 ricordo, difese la, 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 la popolazione turca, turco-cipriota, dalla, dall'aggressione sanguinaria di, di Macario Sterzo, che allora era il presidente della, della Repubblica di Cipro. E quindi, insomma, poi vorrei anche sapere se la Costituzione, se, se esiste una Costituzione afghana e se la Costituzione afghana preveda una forma di Stato come Repubblica oppure Monarchia o, o cos'altro. Ecco questa era la mia domanda.
0: Io la ringrazio, partiamo dalle, dalle risposte facili. La Costituzione afghana è, è quella, è, insomma... Do, do, do. In teoria è ancora quella firmata da Karzai nel, eh, nel 2004 e prevede un presidente e un'assemblea nazionale, sappiamo che però il presidente è fuggito e quindi ecco, mh, peraltro dobbiamo ricordare che il governo afghano è stato escluso dalle, dagli accordi di Doha, dalle trattative in corso tra i leader stranieri e, eh, e i talebani, quindi Ecco, mi pare che diciamo, quello che giustamente lei ehm, chiama, no? governo, costituzione, quindi tutti quelli, quegli strumenti che permettono a un popolo di rappresentarsi e di interloquire anche con, eh, con gli altri, con i propri cittadini, ma anche con le potenze straniere, in questo momento appaiono totalmente annullate. Eh, le motivazioni... Ecco stamattina vi ho letto uh, l'articolo di Luciana Castellini, chiaramente quello è il suo punto di vista e il suo invito al pragmatismo, uh, appunto lei chiama i, i vecchi amici, la vecchia guardia del pacifismo italiano no? L'invito ad essere realisti, a fare patti con i nemici invece con gli amici. Mi sembra che la Posizione che si è presa solo ieri l'Italia eh, negava la possibilità di attivare dei corridoi umanitari questo chiaramente è quello che si diceva nei, ecco, nei, nei, nei corridoi non c'è nulla di ufficiale aspettiamo eh, l'ufficialità della presa di posizione italiana che verosimilmente avverrà la prossima settimana quando appunto eh, Di Maio e Guerrini affronteranno con con i ministri con il Parlamento e quindi anche con gli italiani quello che sta accadendo però solo ieri si si escludeva la possibilità di un corridoio umanitario proprio per evitare di trattare con i talebani. Ieri mi pare che sia stata capovolta la la situazione Borrell, appunto il capo della diplomazia europea l'abbiamo detto ha aperto alla trattativa con i talebani ha detto bisogna dialogare con i talebani le motivazioni mi sembrano innanzitutto di carattere mh, pratico, nel senso che in questo momento se si vuole affrontare la questione dei rifugiati, l'Europa come l'America deve, rimpatriar- de- deve rimpatriare, deve portare in salvo tantissime persone, tutte le persone che hanno collaborato con gli Stati Uniti e con i paesi occidentali, sono, la maggior parte sono ancora lì. Eh, delle migliaia di persone che hanno collaborato con gli americani, in questo momento in America ce ne sono solo 2.000, eh, la Gran Bretagna ha detto che deve, eh, deve osp- dovrà ospitare 20.000 profughi, quindi eh, abbiamo, e anche noi, non abbiamo tantissimi eh, cittadini afghane e cittadine afghane da mettere in salvo, ecco, per permettere all'Europa di attivare questi corridoi umanitari e di riportare in salvo eh, appunto, la, la, tutte le persone che hanno collaborato con noi in questi anni eh, probabilmente un dialogo con i talebani sembra essere necessario. Dall'altra parte vi ricordo che in passato c'è stato sempre un tentativo, cioè probabilmente c'è anche chi in questo momento ricordando la storia e quindi quando l'Europa e l'America fecero appunto proprio una scelta contraria nella, diciamo, nella, nella prima fase della, del, del regime dei talebani, quando appunto l'idea era quella assolutamente di non dialogare con, con i talebani. E, mh, oggi proprio Lorenzo Cremonesi ricorda nel suo articolo Di quando il Mullah Omar era pronto ad azzerare la produzione di oppe pur di avere il riconoscimento da parte della comunità internazionale e, e mette insieme un po' di episodi come quando eh, nel dicembre del 99, mi sembra, i gruppi estremisti kashmiri dirottarono su Kandahar il volo delle, delle linee aeree indiane e furono i talebani, all'epoca il ministro degli esteri, Mutvakil, a mediare la liberazione dei, dei passeggeri e disse: Probabilmente così ci ascolterete, andò a a Washington al Palazzo di Vetro a New York e non trovò mai risposta e dopo un po' mh, ci fu la famosa distruzione dei Buddha e quindi ecco forse c'è anche eh, nella testa dei, dell'Europa il tentativo di eh, fare una scelta diversa a quella che fu fatta in passato che sia giusta o sbagliata mh, questo non, non glielo so dire vedremo se garantirà in qualche modo la, eh, la messa al sicuro la messa in sicurezza dei cittadini e delle cittadine a che non vogliono sottostare al nuovo regime dei talebani. Vediamo chi c'è in linea. Pronto?
3: È pronto signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi chiamo Marzia, chiamo da Firenze.
0: Salve Marzia.
3: Salve, eh, salve, avevo mandato un messaggio relativo all'eutanasia. Sì. Chiaramente per il referendum quello per la deferenzia. Le di penalizzazione del reato sì. di suicidio assistito, insomma come è quello lì e volevo ribadire il discorso che l'eutanasia è un diritto per chi ha veramente bisogno di vivere diciamo vivere se apparente una vita invivibile che proprio non, dove non c'è speranza, non c'è una via di uscita e l'unica risorsa è, è quella lì di morire come uno vuole senza dover ricorrere all'aiuto della Svizzera, perché uno può andare in Svizzera, lì è, è, è possibile farlo, però bisogna agganciare soldi anche parecchi
4: ecco, tutto qui
0: ma la mia diritto certo, ma Marzia lei, ecco, Cappato fa eco alla sua, alla sua riflessione oggi nell'intervista che abbiamo letto a vecchio proprio quando dice che imporre una scelta a un malato che passa attraverso delle sofferenze indicibili è una forma di tortura e che strade ha oggi si chiede Cappato un malato di fronte a questo dolore senza speranza e qui viene in mente appunto lei ha citato la Svizzera, no? andare in Svizzera quindi spendere dei soldi fare un, un, insomma, un'operazione complicata da tutti i punti di vista oppure, ricorda Cappato buttarsi dalla finestra come Monicelli devo dire che ricordiamo il grande regista che qualche anno fa si buttò appunto giù dalla finestra della sua casa di Rione Monti a Roma se non ricordo male e mh, devo dire che la, l'entusiasmo con cui è stato accolto il, il referendum dell'Associazione Coscioni mi fa pensare che lei Marzia non sia l'unica ad avere questa questa idea e che sia una questione ormai sentita da tantissime persone in Italia probabilmente appunto come dice Cappato i problemi ci sono più all'interno del palazzo che fuori ma questo lo vedremo poi nel, insomma, nel corso dell'anno quando finalmente eh, si capirà se, questa, se eh, la cancellazione appunto dell'articolo 579 del codice penale che prevede il carcere per il consenziente per, il, per chi commette il reato di omicidio del consenziente sarà finalmente abolito oppure no vediamo chi c'è in linea, pronto? pronto? buongiorno pronto?
5: buongiorno, mi chiamo Mario chiamo buongiorno parma... Mario e niente, eh, già ne ha parlato stamattina, mi riferivo al discorso del Green Pass nella, nella scuola. Insomma, io lavoro in un istituto superiore, in segreteria, in questi giorni cominciano a telefonare anche dei genitori chiedendo appunto per quanto riguarda il Green Pass. Io rispondo naturalmente che il Green Pass per gli studenti non è necessario, per la scuola e per i docenti invece sì. Eh, detto questo, però, il problema è un altro: il problema è che questo Green Pass. Eh, non serve per venire a scuola e stare mezza giornata in un'aula con 25 persone, ma invece è indispensabile per andare al cinema, per andare al museo, per andare in tutte le attività diciamo, pubbliche. e A questo punto c'è una contraddizione enorme perché chiaramente eh, gli autobus, le metropolitane, le stesse aule è un accesso libero naturalmente condizionato alla mascherina eccetera, ma a questo punto ci si chiede ma a cosa serve questo Green Pass? di fatto i ragazzi eh, non lo dovranno esibire nel momento in cui viaggiano nel momento in cui entrano in una scuola e soprattutto eh, la confusione che eh, si potrebbe creare nel momento in cui per esempio nella scuola i primi docenti hanno fatto il vaccino a marzo, gli scadrà il Green Pass a dicembre. Cioè, ci sono troppe domande, troppe diciamo, lacune in questa gestione che, secondo me, viene da pensare che hanno fatto bene in Spagna: i tribunali a diciamo, annullare diciamo, questa, questa decisione del governo di, eh, di, di, di inserire il Green Pass nella, nella, nella società.
0: Mi perdoni Mario, lei lavora, diceva, nella scuola? Sì, ho capito sono bene
5: un sì, in c'è un po', diciamo... ma lei
0: è un docente?
5: no 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 ok sono e
0: nella sua scuola l'anno scorso non ci sono stati casi di quarantena è ma andato tutto liscio? ma in tutte ci
5: sono okay. stati Okay. Per questo ci sarà e lei non
0: crede che questo genere di eh, fenomeni uniti alla DAD siano un danno eh, enorme per i nostri studenti così come per i nostri professori che provano a portare ma, avanti eh, sì. un programma
5: no ma infatti eh, uno, a cosa si riferisce il danno eh, il fatto che ci siano le quarantene certo è un grossissimo danno si interrompe l'attività didattica a quindi è un enorme danno che diceva un'altra cosa però, però, diciamo
0: e quindi che... forse diciamo, il tentativo per quanto ehm, io, io mi rendo conto che ci sono diciamo, tanti problemi rispetto all'applicazione del Green Pass quindi è inutile che eh, facciamo finta che non ci siano facciamo finta che stia andando tutto bene siamo a poche settimane dalla riapertura della scuola e la scuola continua uh, ad essere purtroppo a, sta, a stare in uno stato di, di confusione e, e come, come ci dice Gianna Fregonara oggi sul Corriere le regole arriveranno con le scuole già riaperte purtroppo quindi i nodi sono tanti c'è il nodo dei trasporti, c'è il nodo appunto della quarantena, c'è il nodo del controllo dei green pass. L'unica cosa che io penso è che per quanto sia un uh, sistema ancora macchinoso ma è macchinoso perché poi la scuola italiana appunto è fatta di tante anime no? ci, ci sono appunto eh, quelli come lei che lavorano negli uffici ci sono i docenti, ci sono i presidi gli alunni, ci sono i sindacati e tutti diciamo provano a mettere insieme le proprie esigenze i propri, i propri diritti però credo che al momento resta eh, l'unico strumento per poter garantire ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze così come ai docenti una continuità perché ecco sfido chiunque a pensare che quello che è successo la settim- l'anno scorso con queste scuole che chiudevano e riaprivano e nessuna diciamo, garanzia per gli studenti di continuare l'anno scolastico, ecco, possa essere una cosa che non graverà sui nostri ragazzi, ecco perché ecco, se finora abbiamo affrontato la crisi sanitaria, la crisi economica la crisi che riguarderà i, i ragazzi che in questi anni hanno fatto le scuole in Italia ecco, è una cosa che di cui probabilmente scriveremo molto nei prossimi tempi il green, pass, il green Pass è uno strumento perfetto? no, non lo credo, se lo chiedo a me eh, ma ne parlo da, da cittadina, da mamma con i figli a scuola quindi non è che non è uno strumento perfetto ma in questo momento è l'unico mezzo che abbiamo per provare a stare in una situazione diciamo il più possibile funzionale al proseguo di un, di un anno scolastico in sicurezza pronto? Chi c'è in linea?
6: Buongiorno, sono Pablo, chiamo dalla provincia di Cremona. Buongiorno, Pablo. Io ho una domanda e una riflessione. Parto con la domanda. La domanda è se l'articolo di Saviano che lei ha citato cita anche le fonti su cui si basa Saviano. Perché a me risulta da un rapporto pubblicato dalla Camera dei Deputati nel 2009, che si rifaceva all'Afghanistan Opium Survey delle Nazioni Unite dell'anno prima, del 2008, che nel 1998 ci fossero 50.000 ettari destinati alla coltivazione di oppio e che si erano scesi fino a poco più di 8.000 nel 2001. Dopo l'inizio della campagna statunitense, eh, l'occupazione, erano cresciuti costantemente fino a 200.000 nel 2007, poi si possono preparare anche in rete degli articoli del 2012 che raccontavano di come i taleban eh, nel 2012 a maggio avessero distrutto diverse eh, piantagioni di oppio nel sud dove loro erano presenti. Quindi io ho dei dubbi sul fatto che eh, siano, solo dei, siano dei tra- narcotrafficanti o solo dei narcotrafficanti taleban, perché altrimenti... De col- cioè, la, la produzione di oppio sarebbe cresciuta durante la loro occupazione, non durante eh, il governo Karzai. Poi altra riflessione, eh, che mi permetto, è che se anche volessimo ragionare in questi termini, allora non, non, non avremmo neanche dovuto trattare il governo colombiano con le FARC, che quelle sì, che erano una formazione più che di guerriglieri naucos però quando si è cercata la pace che poi, ahimè, in questi ultimi mesi in Colombia sta vacillando però le trattative erano state legittimate anche a livello internazionale quindi non mi convince il ragionamento di Saviano né dal punto di vista dei dati né dal punto di vista, diciamo così, politico ultimissima cosa sull'Afghanistan e sui giusti timori verso i Taliban e i loro crimini purtroppo negli anni scorsi c'era stata una grossa polemica nel 2019 che riguardava il tribunale penale, la Corte Penale Internazionale che era stata diciamo, incaricata di indagare sui crimini commessi dalle truppe statunitense durante l'occupazione e che di fatto le ha archiviate. Ecco, questo è grave perché se invece avessimo indagato sui crimini commessi dagli occidentali oggi avremmo una carta in più secondo me per indagare su quelli commessi
7: dai talebani eh.
0: grazie eh. Pablo eh, sono tante le questioni che, che mi pone, allora iniziamo dalla questione delle fonti dell'articolo di Roberto Saviano, le posso dire perché mentre parlava sono andata a cercarmele eh, Roberto Saviano cita un un um, paio di fonti giornalistiche cioè il New York Times e la Reuters e poi cita un rapporto dell'ufficio droghe e anticrimini delle Nazioni Unite che è quello appunto che dice abbiamo letto un po' dappertutto che il 95% dell'eroina mondiale è prodotta in Afghanistan a questo proposito però mi è interessante la sua domanda sulle fonti perché ecco credo che questa è una cosa che purtroppo noi italiani non, non facciamo quasi mai e che invece gli americani fanno tantissimo no? cioè quello di riportare alla fine dell'articolo tutte le fonti e penso che soprattutto in questo momento storico dove c'è sia la minaccia continua delle, delle fake news comunque delle informazioni non corrette non precise, sia una quantità invece di eh, lettori molto attenti e che quindi magari eh, no, vogliono andare più a fondo ai problemi o magari non si fidano neanche così tanto dei, dei giornalisti e quindi vogliono andare alle fonti primarie di quello che i giornalisti scrivono sia fondamentale, ecco se anche noi italiani sviluppassimo questa sana abitudine americana magari ecco si eviterebbe anche questo legittimo eh, processo che spesso si fa ad alcuni articoli. La questione a cui le rispondo cioè quella della punto della le responsabilità degli americani in Afghanistan compresi crimini credo che ecco, non, diciamo, nessuno in questo momento anzi mi sembra che proprio la, la, la vulgata generale sia quella di, un, di un'accusa eh, totale agli americani per quello che hanno fatto in Afghanistan per come sono entrati, per come sono usciti e anche per come sono stati lì quindi ecco, non credo che accertare ulteriormente le colpe eh, degli americani così come di tutto il blocco occidentale sul suolo afghanistan renderebbe la comprensione dei talebani più facile, la rende probabilmente nel popolo afgano perché è chiaro che eh, al di là del, del nostro giudizio eh, da comunità, della comunità internazionale quello che poi interessa è il giudizio degli afghani e abbiamo visto in questi giorni delle immagini molto contrastanti da questo punto di vista perché abbiamo visto i talebani scappare morire, cadere dagli aerei pur di andarsene però abbiamo anche visto i, i talebani c'è i, eh, scusatemi, gli afghani eh, cedere molto facilmente anche al nuovo, al nuovo regime, probabilmente perché, no, a partire dall'esercito che. Okay insomma tranne eh, una piccola parte si è eh, appunto si è, si è dismesso molto in fretta e eh, appunto la, 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 la diciamo parte delle armi che in questo momento hanno i talebani per tornare anche ad una questione che, che interessa molto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici in questo momento parte delle armi sono proprio quelle dell'esercito americano e degli eserciti occidentali che sono stati consegnati ai talebani con non troppe difficoltà però è evidente che l'occupazione di questi anni non è stata solo un'occupazione di eh, tentativo, di di libertà, di progresso sì certo ci sono le storie delle delle donne che hanno studiato ci sono le storie delle campionesse parolimpiche ci sono belle storie di di libertà che arrivano dall'Afghanistan però c'è anche una storia diversa che probabilmente è stata poco raccontata perché poi Pablo diciamo la verità forse la più grande responsabilità che abbiamo E ho visto anche un un po' di messaggi su questo tema, no? C'era qualcuno che giustamente bacchettava i giornalisti e diceva ma se, aspetti, cerchiamo di, mh, di recuperarlo eh, cioè, comunque le, le, il senso era, ma se c'erano tutte queste, no, queste esperienze, queste donne che lottavano la, la, la sindaca eccetera, perché non le raccontavate? Allora, premesso che ci sono giornali che hanno continuato a farlo questo lavoro, ci sono giornalisti e giornaliste che hanno provato in questi anni a raccontare l'occupazione occidentale dell'Afghanistan idag purtroppo eh, non dando le, eh, l'attenzione purtroppo ogni sera quando un direttore si trova a dover comporre la prima pagina purtroppo deve operare delle scelte molto spesso queste scelte eh, tengono fuori quello, ve l'ho detto tante volte in questi giorni di conduzione avrete capito che non è una logica che mi piace, no? D- Dell'emergenza dell'urgenza, di quello che succede lasciamo un attimo da parte le, le urgenze di palazzo ecco che pure in Italia piacciono tanto, però al di là, proprio su, sui temi, sui temi che interessano ai cittadini. È chiaro, se in questi anni avessimo letto più cronache degli afghani che protestavano per l'aumento degli affitti nelle capitali, che protestavano perché eh, erano arrivate, era arrivata la prostituzione cinese in città, così come tante storie che, che, come dire, che in questi anni hanno eh, raccontato la difficile integrazione dei modelli ehm, chiamiamoli così occidentali, probabilmente oggi ci sembrerebbe tutto meno sorprendente. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno. Sono Giuliana. Buongiorno buongiorno. Giuliana.
4: Allora, io vorrei semplicemente raccontare il stress che stiamo vivendo in questi giorni, Eh, un po' anche forse per sensibilizzare. Da dove chiama
0: Giuliana? Mi scusi. Io
4: chiamo da da Catanzaro. E dunque, tutto è iniziato da una sensazione di rabbia e di sgomento, no? anche un po' di impotenza di fronte a quello che sta succedendo in Afghanistan, a cui stiamo assistendo. E ci è venuto in mente semplicemente, tra virgolette, semplicemente, di provare a contattare qualche donna, qualche, qualche afghana, attraverso Facebook: proprio un po tentativo così. Eh,
0: e, mh, lei fa parte rinconter- di qualche organizzazione o è stata no, proprio un'iniziativa spontanea? No. Okay. no, no, no,
4: un'iniziativa, okay. sì, un'iniziativa spontanea di un amico per dire la verità al quale è venuto in mente di fare questa cosa. Ed effettivamente siamo riusciti ad entrare in contatto con questa, questa ragazza, questa Fatima, che ci racconta la sua, la sua esperienza, lei vive a Kabul, ha 25 anni, ha una famiglia di 7 persone, lavorava nell'esercito, quindi adesso uh, è terrorizzata in quanto... Uh, in, eh, la rischia di essere uccisa se, se viene trovata, perché eh, era un'idea del tercino. Oltretutto sono chiusi dentro casa, non escono, hanno, ovviamente hanno paura, hanno due minori in casa tra i 13 e i 17 anni, eh, donne, femmine, quindi temono che possano andare a prendere. Le femmine sono spari, non sanno da dove arrivano, hanno la corrente elettrica a intermittenza non hanno quasi più cibo non hanno lo stipendio, perché lo stipendio veniva dato dal governo, quindi chiaramente è tutto sospeso, e quindi sostanzialmente ci racconta della, del terrore che stanno vivendo e stiamo provando in qualche maniera a, ad aiutarvi e quindi abbiamo contattato um, Intersoft, la MBC, sì. Si sta provando a, creare della, a organizzare dei voli per, per poter fare andare via queste persone e infatti eh, molto gentilmente eh, hanno preso i dati di queste persone, di questa famiglia, sperando che riesca a rientrare anche il fratello che era all'università e non, eh, non riuscivano a rintracciarlo per diversi giorni. Adesso pare che ieri siano riusciti a entrare in contatto ma non sanno se riuscirà a rientrare in casa e sperando che effettivamente possa, possa andare in porto, quindi sperando che il nostro piccolo contributo possa eh, aiutare queste persone ad entrare in contatto con, eh, con le energie e riuscire a, a rientrare, a rientrare, a uscire anzi, dal, dal paese. E, Stiamo creando anche una, abbiamo fatto una colletta per aiutarli nella speranza che eh, riaprano le banche, perché al momento purtroppo oh, le banche sono chiuse, quindi non è possibile neanche farli arrivare queste, queste somme di denaro, quindi, certo. però ecco, ci siamo mobilitati anche in questo senso. E, e si sta creando con l'aiuto di Fatima stessa una, una, una sorta di gruppo, di parte di, di gruppo, eh, di chart, di gruppo eh, nel quale eh, si possono riunire altre persone, altre donne in difficoltà.
0: Grazie Giuliana, grazie per, per questa testimonianza e avete sentito parlare probabilmente in queste settimane, no? spesso viene fuori il tema dove sono i pacifisti, no? dove sono le persone eh, che dovrebbero... Eh, protestare per strada che dovrebbero far sentire la loro voce allora approfitto della storia di Giuliana mi viene da pensare che le persone sono a casa appunto a contattare ragazze come Fatima come ha fatto Giuliana perché poi ecco ci sono tanti modi per dimostrare vicinanza a un popolo in questo, in questo momento storico. Il problema Giuliana è queste attività Spontanee appunto sono, sono sicura che ce ne sono tantissime in questo momento in Italia il problema è che anche un'organizzazione come Intersos così come eh, le tante organizzazioni non governative ma così come anche appunto, emergency hanno bisogno in questo momento di una situazione di stabilità Per poter lavorare, per poter operare eh, a Kabul e in tutto l'Afghanistan. Quindi questa è una fase in cui la politica deve muoversi, l'America, l'Europa, l'Italia, ogni nazione. La prossima settimana ci sarà questo agognato G7 straordinario e si spera che appunto verrà, eh, la situazione verrà in qualche modo eh, decisa, eh, cioè verranno decisi i prossimi passi per garantire appunto anche alle organizzazioni internazionali, alle associazioni e a queste iniziative di, eh, di, di provare, per provare ad aiutare le persone sia a, a venire in Italia o comunque a uscire dalla, dall'Afghanistan. Anzi, a migliorare effettivamente le loro condizioni di vita lì. Grazie, Giuliana. Ne approfitto per leggere ancora qualche, qualche messaggio. Devo dire, sono appunto quasi tutti dedicati, dedicati all'Afghanistan. C'è un messaggio che dice che alla fine l'Occidente scoprirà che i talebani non sono così. Poi così male, sono brave persone che fanno tendenze, sono più affidabili, vabbè, del vecchio corrotto regime, non so quanto sia una provocazione o quanto sia realtà. Cioè Paolo da Venezia invece dice che non vede tanta differenza tra i talebani e i nostri mafiosi. Vediamo chi c'è lina, prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno. Pronto, buongiorno, buongiorno, sono Francesca, siamo dalla provincia di Livorno. Buongiorno, buongiorno
0: Francesca.
4: Sì, allora vabbè, relativamente anche a, a una riflessione che mi era interessa già ascoltando il programma di ieri eh, rispetto al referendum sull'economia, eh, era una riflessione legata al fatto che ovviamente come quando to- cioè, ogni, ogni qualvolta tocchiamo argomenti di questa, di questa enormità, di questa importanza, chiaramente si scatena la, la qualunque no, rispetto a riflessioni. Però la cosa importante di riuscire ad arrivare a una una legge, comunque a una modalità condivisa di gestire queste scelte, eh, sta sempre la libertà di poter fare alcune scelte. Poi la società civile, cercando di fare cultura, di fare informazione, eh, ovviamente ha il compito anche di sostenere le scelte del singolo cittadino. Eh, pensavo a, a, al commento che era stato fatto rispetto appunto al referendum sull'eutanasia da parte anche della, della Chiesa in, che ovviamente è contraria per, per, per tutta la formazione che sta alle spalle certo. però ho pensato anche a, ad altri referendum molto più oramai vissuti l'aborto, il divorzio cioè il fatto che ci sia una legge che tutela la, la scelta del singolo cittadino non significa che sia un obbligo o temperare a quella scelta, però io sono felice di avere comunque uno stato che mi consente di fare in tutta sicurezza una scelta per la mia vita, quindi la riflessione va in questo senso. Io fra l'altro sono un medico, sono un geriatra, quindi col fine vita mi ci confronto tutti i giorni e quindi è è molto importante raccogliere la, la volontà del singolo rispetto al modo Io dico sempre nel mio lavoro di tutti i giorni, eh, noi abbiamo a che fare con la qualità di vita dei nostri pazienti, ma da geriatra io ho a che fare anche con la qualità di morte dei nostri pazienti, perché non è così scontato che il fine vita sia vissuto anche questo in un modo piuttosto che in un altro. Quindi è una riflessione proprio sulla sulla cultura della libertà
1: grazie.
0: e della dignità
4: in questo senso
0: grazie Francesca per, per questo contributo vissuto appunto anche in prima persona per il suo lavoro, aggiungo solo una piccolissima cosa a quella che, che ha detto lei perché molto spesso no, diciamo la posizione della chiesa eh, la chiesa anche lì è un, eh, è un mondo vastissimo e molto spesso poi ci sono tante associazioni anche tanti cattolici eh, praticanti che eh, possono essere in disaccordo con le posizioni dei vertici della chiesa perché se per chiesa intendiamo Vaticano allora mi sembra anche eh, come dire, eh, quasi necessario no? Cioè il il vaticano fa il vaticano e quindi è chiaro che non è che ci possiamo aspettare chissà che tipo di aperture su questi su questi temi cosa diversa è la miriade lo stiamo vedendo anche con il DDL Zan che è sostenuto da, tan, da, da buona parte del mondo del buona parte non lo so ma c'è tanto associazionismo cattolico che comunque sostiene eh, quest'altra battaglia importante quindi ecco eh, l'unica mh, cosa appunto che mi sento di aggiungere al suo discorso è eh, di di fare attenzione a quanto poi questa battaglia sia sentita magari anche all'interno del mondo cattolico e però poi noi riportiamo eh, a torto o a ragione le posizioni di chi quel mondo lo dirige dall'alto e molto spesso non ascolta le voci diverse vediamo se c'è un'altra telefonata in linea pronto?
7: Eh, buongiorno sono Mimmo da Rotonda
0: Buongiorno Mimmo, da dove chiamami, scusi?
7: Rotonda, Lucania. Perfetto. Allora, io volevo dire che sono rimasto molto sorpreso perché ehm, è stato trascurato un aspetto e non è stata tratta la lezione più giusta per noi europei dalla tragedia africana. E mi spiego. Questa tragedia, a parte il risvolto umanitario terribile, ha reso molto attuale e profondamente vero il monito che lanciò la signora Angela Merkel, la cancelliera tedesca, un anno fa, quando disse che l'Europa deve riprendere nelle sue mani il proprio destino. È pericoloso, naturalmente, e chimerico, illudersi di affidare i propri interessi e la propria difesa a mani amichevoli e strane, anche se americane, anche se amichevoli, perché abbiamo visto quello che è successo adesso, che cosa hanno combinato gli americani con i loro amici africani. Per cui credo che sia ormai per l'Europa imperativo costruire un esercito europeo efficiente. E deve anche cadere il pregiudizio antitedesco perché la Germania deve essere parte, anzi magna parte di questo esercito. alla luce di queste mie modeste considerazioni aggiungo che appare francamente suicida la politica inglese del Brexit. Così come appare ridicolo ammettere al Ministero degli Esteri importantissimo persone totalmente di di geopolitica. Ecco, questa è la mia modestissima
0: considerazione. Grazie, grazie Mimmo. E l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi: l'Europa, in questa crisi afghana, sta giocando o potrà giocare una, una partita importantissima. E i più ottimisti dicono anche che nel vuoto lasciato dal, dagli Stati Uniti e con le posizioni. Eh, un po' come dire controverse, non chiarissime delle altre potenze che potrebbero occupare il vuoto eh, dell'Afghanistan, ovvero la Cina la Russia che comunque Eh, sono ben contente di eh, come dire di di fare affari o di seguire l'evoluzione afghana ma anche loro hanno diversi problemi in questo senso ecco l'Europa ha la chance non dico di diventare protagonista ma sicuramente di avere un ruolo protagonista nella mediazione di questi conflitti purtroppo come abbiamo già avuto modo di dire non esiste un'Europa anche su queste tematiche l'Europa si presenta piuttosto spaccata con un fronte eh, più ecco diciamo così solidale più aperto eh, e anche più incline ad un'Europa dei popoli e che possa accogliere anche eh, popoli eh, dall'esterno. È un'Europa invece eh, più conservatrice, più eh, l'Europa dell'Est, l'Europa di di chi in questo momento non vuole assolutamente sentir parlare di profughi ed è concentrata a spendere bene i soldi del recovery. È una battaglia sull'identità europea quella che si giocherà nei prossimi mesi Vedremo in quale direzione andrà. Leggo un altro messaggio che è arrivato appunto dopo la telefonata di Giuliana, stanno arrivando diversi messaggi sull'eutanasia, c'è Flavia D'Arapallo che dice, si dice una convinta sostenitrice dell'eutanasia e dice felice della buona adesione di noi italiani al referendum che passerà senz'altro come divorzio e aborto il nostro popolo è più avanti di questa inutile classe politica quindi un, diciamo, un ottimismo da parte di, di Flavia sul, sull'esito del referendum pronto? Chi c'è in linea? Facciamo in tempo a prenderne un'altra velocissima? no, no. mi dicono dalla regia che non, eh, che non riusciamo e è tardissimo, mancano solo tre minuti. Ci sono, provo a leggere qualche altro, ehm, qualche altro messaggio. C'è un papà di tre ragazzi che dice che è esausto di sentire notizie sulla scuola in termini di riprese e di paura di ulteriori chiusure, i numeri dei contagi, in rapporto con le ospedalizzazioni sono molto chiari, i nostri ragazzi possono e devono frequentare e possono ammalarsi di quella che per loro è una semplice influenza, Penso sia ora di cambiare atteggiamento, dice Alessio da Trieste se è una semplice influenza mi viene da dire Alessio e anche grazie ai vaccini che ci danno abbastanza la certezza e con questa speranza io vi saluto, vi ricordo che dopo di noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre c'è tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, vi ricordo che potete riascoltarci su sul, eh, sito di Radio 3 io vi saluto e ci risentiamo domani